0: In der heutigen Podcast-Episode zum sich nähernden Jahresende 2021, wenn ihr sie gerade aktuell hört, und auch dem näherkommenden Ende der vierten Staffel, hiermit ist es offiziell, möchte ich nochmal umfassend und abschließend auf ein Thema eingehen, das diese Podcast-Staffel sehr geprägt hat. In dieser Podcast-Staffel ging es ja vor allem um das Thema Ankommen. Was möchte ich mit 80 über mein Leben sagen können? Was bedeutet Ankommen eigentlich für Menschen? Was ist das für ein Gefühl? Warum ist das so wichtig? All das ist das große Thema gewesen, was diese Podcast-Staffel begleitet hat. Und für mich ganz persönlich, gehört zum Ankommen auch das Thema Zuhause. Zumindest habe ich Ankommen mit Zuhause, Heimat sehr verbunden. Es gab dazu schon ein paar Podcast-Folgen in den letzten eineinhalb, ein Jahren. Ich glaube, so lange ging die vierte Staffel jetzt. Und ich habe für mich das Gefühl, dieses Zuhause, dieses Wohnthema abgearbeitet zu haben und abschließen zu können. Und genau das möchte ich heute mit euch teilen, weil ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die sich an diesem Thema vor allem in meinem Alter abarbeitet und sehr, sehr viel hinterfragen muss und reflektieren muss, um für sich selbst erstmal festzustellen, was ist mir denn eigentlich wichtig beim Wohnen? Und ich habe diese Folge ganz bewusst Mieten, Kaufen, Wohnen, Leben genannt, weil ich selbst das Gefühl hatte, mich in dieser Angelegenheit so richtig zu verfransen und selbst zu zerfleddern. Und ich habe jeden Stein umgedreht und in jede Richtung geschaut. Ich habe so viele Gespräche dazu geführt. Auch oh, wirklich, es ist irgendwie auch eine anstrengende Phase gewesen. Wir sagen das immer so lapidar, wenn es um Kinder geht, ne? Und die gerade schlecht schlafen komisch essen, anhänglich sind, weinerlich sind, dann sagen wir immer, ja, das ist eine Phase, durch die die gerade gehen und sind dabei so abgeklärt. Also wir begleiten die natürlich und wir sind tröstend und wärmend und äh, gefühlvoll, aber trotzdem sagen wir das so abgeklärt, dieses, das ist eine Phase. Und ganz ehrlich, im Erwachsenenalter durchleben wir doch genau solche Phasen. Es geht nicht mehr darum, dass wir gerade äh, statt äh, fast schwarz-weiß in Farbe sehen können ähm, oder dass wir plötzlich verstehen, dass wir nicht eins mit unseren Eltern sind. Das müssen wir als Erwachsene auch noch mal lernen. Ähm, sondern es geht halt um umfangreichere Themen, weil wir als Menschen halt schon so viel gelernt haben und so gewachsen sind. Aber trotzdem müssten wir eigentlich über solche Phasen bei uns aussagen, es ist halt eine Phase, es war halt eine Phase, dieses äh, Wohnthema bei mir. Und ich würde rückblickend sagen, dass diese Phase ähm, vor allem von einem großen, äh, wie nenne ich das, Punkt, Oberthema, es gab da so ein roter Faden, der sich durchgezogen hat den ich immer wieder bemerkt habe, wenn es darum ging zu reflektieren, was will ich eigentlich? Und das waren natürlich Erwartungen, die ich unreflektiert übernommen habe, an mich selbst gestellt habe, geglaubt habe, dass sie von außen gestellt werden. Und das haben mir auch viele HörerInnen und LeserInnen so zurückgemeldet, dass es bei ihnen ähnlich war. Und auch in Gesprächen mit Freundinnen oder mit Verwandten oder mit Bekannten, also wirklich egal mit wem, ähm, habe ich das auch bei ganz vielen gemerkt, dass das wirklich so ein Erwartungsthema ist, ähm, bei dem wir aber häufig nur glauben, Erwartungen erfüllen zu müssen. Also ich kann mich zum Beispiel nicht entsinnen, dass mal jemand vor mir stand und gesagt hat, ich finde, du müsstest jetzt ein Haus kaufen für deine Familie und raus aufs Land ziehen, weil sonst äh, seid ihr keine Familie oder nicht angekommen. Das ist mir persönlich nicht passiert. Also so direkt hat das jetzt niemand gemacht. Und auch nicht indirekt. Ähm, die Entscheidungen, ich würde sagen, beim Thema Wohnen, ist das jetzt bei uns ein Entscheidungsprozess der letzten zwei bis zweieinhalb Jahre gewesen. Also wirklich eine lange Phase, Maria. Huh, da mussten wir dich aber viel pampern. ne? Und du hast echt manchmal schlecht geschlafen, warst sehr weinerlich und anhänglich. Ja, Sir Maria, das war's so. So, auf jeden Fall in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir ganz im Gegenteil zu solchen Erwartungsforderungen sehr viel, entschuldigt, Unterstützung erfahren. Also bei all den Gesprächen, die wir geführt haben mit mehr oder weniger nahestehenden Menschen, haben wir sehr, sehr viel Zuspruch, Unterstützung erfahren. Wir haben den Erfahrungen anderer Menschen zugehört, davon profitiert und dadurch auch eine Vielfalt an Wohnungs- und an Lebensmöglichkeiten erfahren. Dass es eben nicht nur diese eine Option gibt oder diese zweite, sondern dass Wohn- und Lebenssituationen unglaublich vielfältig sind und dass jeder Einzelne davon sehr, sehr schön sein kann, und dass es darum geht, herauszufinden, welche ist für mich schön. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, dass ich nicht nur dachte, Erwartungen von außen erfüllen zu müssen, sondern dass ich auch in meinen eigenen Erwartungen an mich ehrlicher zu mir werden musste. Ganz am Anfang stand viel ähm, an Fragezeichen in der Luft. Also es standen Fragezeichen in der Luft. Es standen Fragezeichen in der Luft. Diese Redewendung ist hiermit etabliert, weil wir natürlich noch sehr unklar waren. Ganz am Anfang ging es so generell um diese Frage, ähm, bleiben wir in Magdeburg? Wir waren damals frisch nach Magdeburg gezogen und die Frage war, wird es hier eine Übergangslösung oder eine Finalere, Was ja nicht bedeutet, dass wir für immer bleiben, aber dass wir schon planen, länger zu bleiben zumindest und uns vorstellen können, lange in dieser Stadt zu leben. Und das hat uns äh, begleitet. Also wir konnten uns schwer darauf einlassen, auf so dieses, ist es jetzt ein Übergang? Können wir das dann genießen? Ähm, oder großes Thema, gehen wir raus aufs Land? Ähm, was dann wiederum beinhaltete gehen, beinhaltete, gehen wir in Richtung Heimat? Und am Anfang war es so, da waren viele Fragezeichen in der Luft. Diese Redewendung kennen wir alle. Und es war so ein bisschen wie Kleider anprobieren, wie in andere Leben reinträumen. Ich weiß noch, als wir noch jung und frisch und zusammen waren, ähm, Viele von euch wissen das, wir sind mittlerweile zehn Jahre verheiratet. Wir haben mit Anfang 20 geheiratet. Wir waren damals super jung und ähm, würden das nicht per se allen empfehlen, aber es selbst immer wieder so machen. Und damals haben wir noch in Hamburg gewohnt und wir sind oft spazieren gegangen. So durch die Stadt und dort lang und hier lang. Dabei hatten wir noch nicht mal einen Hund. Also na gut, heute müssen wir mehr spazieren gehen. Aber damals sind wir auch schon gern spazieren gegangen Uh, Grandma und Granddad since the beginning um, und wir sind dann gern da lang gegangen, wo, wo Häuser waren, also nicht irgendwie weiß nicht, durch die Stadt shoppen sondern wo Menschen gewohnt haben und dann haben wir uns vorgestellt uh, wie die Leute in den Häusern wohnen welches Haus wir am schönsten finden, welches Reihenhaus von den zehn Reihenhäusern wir auswählen würden was wir daran verändern würden, haben irgendwie durch die Fenster geluchst und ja, und so diese ganzen Leben vorgestellt, die in diesen Häusern möglich sind. Und ein bisschen war das auch so, als ähm, für uns dieser Prozess angestoßen war vor zweieinhalb Jahren, okay, wir möchten irgendwie ein bisschen was Dauerhafteres für uns finden. Wir haben damals für uns beschlossen, aus Hamburg wegzugehen weil sich die Stadt für uns nicht mehr richtig angefühlt hat. Es war für mich ein schwieriger Ort, weil es mir psychisch eine ganze Zeit nicht gut ging und ich viele schlechte Erlebnisse in dieser Stadt gemacht habe. Ich bin nie ganz dort angekommen. Ich habe mich nie komplett wohlgefühlt. Obwohl, wenn ich zum Beispiel heute hinfahre, ich mich wirklich fühle, als würde ich durch ein altes Zuhause laufen. Also ich laufe ohne nachzudenken. Ich... Kennen die Ecken und Kanten der Stadt und kennen meine alten Wege und so. Das ist auch ein schönes Gefühl. Mittlerweile wieder eine ganze Zeit war ich mit Hamburg sehr, äh wir hatten eine schwierige Trennungsphase. Aber jetzt ist okay, jetzt sind wir Freunde. Und ähm ja, aber in Hamburg wussten wir halt, okay, wir wollen gehen, ähm, uns ist die Stadt zu groß, zu laut und sind auch ehrlicherweise die Mieten und Kaufpreise viel zu hoch. Wir hatten beide den Wunsch ähm, nach den 20ern mit äh, kleineren Wohnungen, WG-Zimmern und all solchen Sachen, dass wir schön wohnen wollen, aber dass wir dafür irgendwie nicht uns komplett verausgaben wollen. Und ja, so, kam, so kamen wirklich ganz viele Gründe zusammen. Und wir sind sehr abgeschlossen äh, mit Hamburg auseinandergegangen. Es war die absolut richtige Entscheidung, aber damit stand halt die Frage im Raum, Magdeburg, was wird das hier mit dir? Wird es so eine Übergangslösung oder wird es doch was Festes? Und es äh, hat uns beide dann eben sehr beschäftigt. Und das war in Magdeburg dann anfangs auch wieder so, als wir überlegt haben, okay, mh, vielleicht äh, kaufen wir jetzt doch was. Weil immer, wenn es um was Festeres geht, geht es bei Immobilien sehr schnell um Kaufen. Das ist euch vielleicht auch schon begegnet. Und aktuell ist es ja sowieso so, dass gern jede und jeder eine Immobilie kaufen möchte. Selbst mein Instagram-Feed ist voll davon, dass die Leute sich irgendwie Wohnungen kaufen oder Häuser bauen oder Häuser renovieren und so. Es ist wirklich krass und gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt und auch der, also generell der ganze Immobilienmarkt so leergefegt. Es sind so wenig Angebote draußen, die Preise steigen weiter und ähm, das reizt die Leute nur noch mehr, dass sie jetzt kaufen müssen, weil sonst kommt die Chance nie wieder und ähm, naja, so sind wir halt auch beim Thema kaufen gelandet. Ne? Ist ja Logo, wenn es um was Festes geht, dann sollte man vielleicht kaufen. Also wir haben diese Phasen äh, genauso durchgestanden wie jeder und jeder andere auch, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, wir haben halt gemerkt, am Anfang waren wir noch für alles offen. So, Da ging es ja noch wirklich darum, ne? eben wo, da waren wir total offen. Und auch was, äh, Eigentumswohnung, ja, wer denkbar, Haus, wer denkbar, Neubau, und ach, alles M muss passen, wenn man es sieht. Ist keine gute Grundlage, wenn man was kaufen will, kann ich so äh, perspektiv zusammenfassen. Ähm, aber war irgendwie der notwendige Anfang. Und auch da hat sich das immer so ein bisschen angefühlt, wie in so ein Leben reindenken oder reinfühlen. So, wenn wir da wohnen würden, wie wäre das? Wie würden wir dann leben? Wir hatten ein paar konkrete Immobilien, die wir allesamt äh, erstmal super fanden und erst beim Näheren beschäftigen, dann eben für uns so Haken daran festgestellt haben oder die Sachen, die uns daran nicht so gefallen. Also wir haben uns da quasi reingedacht und reingelebt und reingefühlt. Und erst wenn man das dann eine ganze Weile macht und sich damit auseinandersetzt und damit wirklich ernsthaft in Betracht zieht, merkt man dann so, ja, aber hier zwickt was und da zwickt was. Das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber bin das ich? Fragezeichen. Nein, ist dann sehr oft die Antwort gewesen. Wir hatten zum Beispiel äh, in Erwägung gezogen, das Haus von den Großeltern meines Mannes zu kaufen, was eine total schöne Möglichkeit gewesen wäre, um ein altes Fachwerkhaus in der Innenstadt zu renovieren mit einem kleinen Garten und dort zu leben und so diese Familientradition auch weiterzuführen. Aber wir haben da dann gemerkt, ähm, das erste Mal, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich in meine Heimat zurück möchte und dass mit dieser familiären Verbundenheit auch viel, viel Verantwortung einhergeht ähm, und viele andere Themen angestoßen werden. Und so dieses Idealbild von Familie und wie man in der Familie miteinander umgeht, dass daran automatisch gerüttelt wird und sich Familienprozesse verändern. Wir haben uns letztlich gegen diesen Kauf entschieden und sind damit bis heute happy. Wir hatten dann ganz konkret ein anderes Stadthaus in unserer Heimatstadt im Blick. Wäre auch in der Altstadt gewesen, hätte einen Minigarten gehabt, aber eine schöne Dachterrasse. War sehr groß, sehr schön saniert und da haben wir gedacht, oh Mensch, das äh, sieht doch sehr passend aus. Sowas gibt es hier nicht so oft, aber das passt sehr zu uns. Und da haben wir aber in diesem Prozess dann gemerkt, dass wir überhaupt nicht auf so viel Fläche wohnen wollen, dass das für uns keine Wertung, viel zu viel Fläche ist, die wir nicht nutzen. Das ist für uns ganz persönlich eher verschwenderisch. Wir leben eigentlich viel lieber klein und muckelig mit dem, was wir wirklich brauchen und mit cleveren Schrank- und Einbaulösungen und so weiter. Wir möchten gar nicht so viel Platz einnehmen. Wir möchten, wenn wir kaufen, doch etwas mehr Garten haben. Und natürlich dann wieder im Raum, möchten wir wirklich in meine Heimat zurückgehen. Und da habe ich für mich ganz, ganz klar gemerkt, nein. Es gibt Gründe, warum ein solches Haus dort so selten vorkommt. Und ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, so einen Kreis schließen zu wollen, dass es doch jetzt eigentlich nicht sein kann, dass wir alle in die Großstädte gehen, dass dass ich so dachte, ja, aber ich finde das ja so toll, dieses ländliche Leben auch. Also ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt, da also ist natürlich viel, viel, viel viel Land drumherum, vor allem, weil es keine Autobahn oder sonstiges ringsherum gibt. Mali alles gut. Alles gut, mein Schatz, du hast nur geträumt. Ähm, so, genau. Und damit ähm, hatte, oder ich hatte einfach oft die Befürchtung, dass ich nicht ankommen würde. Dass... Ähm, ich menschlich das schwierig finde, dass ich keine anderen Menschen finde, die mir ähnlich sind, dass ich mich kreativ nicht so ausleben kann, dass mir Inspiration find, fehlt und so. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, ja, aber wir können doch jetzt nicht alle in die Großstädte gehen. Ich finde das ja auch toll mit dem Landleben und ich möchte, dass Kühe auf den Wiesen stehen und ich will, dass mein Kind auch das kennt und war in so einem richtigen Zerwürfnis und das war im Sommer auch eine schwierige Phase. Ich habe schlecht geschlafen, schwierig gegessen und sehr viel Nähe gesucht. Ich könnte da jetzt extrem weit zu ausholen, aber das, damit möchte ich euch jetzt wirklich nicht langweilen. Marley, mein Schatz, deine Pfoten kratzen, mach mal auf. ich okay, dass du mir hier Gesellschaft leistest. Das ist so süß. Er liegt ja auf dem Fußboden. Er wird einfach nicht wach und er läuft die ganze Zeit im Traum. Und deswegen hört ihr wahrscheinlich so ein leichtes Kratzen. Also ich habe ihn jetzt nochmal angestupst. Mal gucken, ob das hilft oder ob er gleich weiter den Würstchen in seinem Traum hinterherläuft. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, bei, äh, dem, bei dem Thema, dass das eigentlich viel umfassender gewesen wäre. Aber ich hole jetzt nicht extrem weit aus, sondern kann das recht leicht schließen, dieses Kapitel für mich, dass ich in der Zeit ganz viel reflektieren musste, warum ich diesen Kreis schließen will, ja, diesen familiären Kreis und diesen Gedanken von äh, ich Unicorn, gehe jetzt, bleibe nicht in der Großstadt, sondern könnte auch raus aufs Land gehen. So wie meine Familie das ja alle gemacht haben. Wir haben ja auch schließlich dort gewohnt. Und gerade meine Großeltern sind damals aus Magdeburg in die Altmark gegangen. Aber ich glaube eigentlich gar nicht, weil sie so sehr aufs Dorf wollten, sondern aus anderen Gründen. Und konnte für mich einfach abschließend klären, dass ich mich menschlich dort nicht angekommen fühlen würde. Was nicht bedeutet, dass auf dem Dorf äh, blöde Menschen wohnen und in der Stadt tolle Menschen. Das hat damit nichts zu tun. Sondern ich musste mir eingestehen, und auf den Punkt wollte ich hinaus, was eigentlich meine Erwartungen an mich und an Wohnraum sind. Was verbinde ich eigentlich mit Wohnraum? Was verbinde ich ganz persönlich mit auf dem Land leben oder mit in der Stadt leben? Land ist glücklich, ist Familie, ist Zusammenhalt, ist Tradition. Stadt ist laut und stickig und Kinder, die nur auf Spielplätzen spielen können und Straßenbahn fahren im Alter und so. Ähm, und musste für mich erstmal mich von diesen Erwartungen an mich selbst lösen. Was für einen verdammten Kreis will ich denn noch schließen? So, unsere Familiengeschichte endet ja nicht mit, mit unserem Wohnort, sondern die geht ja weiter. Und da wird es weitere Geschichten äh, zu erzählen geben. Weitere Kreise, die sich schließen und andere, die offen bleiben. Und wir haben dann noch nochmal ein allerletztes Mal ein Grundstück äh, ins Auge gefasst, in einem benachbarten Landkreis, der ähm, sehr alternativ, sehr entspannt ist. Ähm, und haben uns dann aber in dem Prozess auch dagegen entschieden. Weil wir immer mehr dahin gekommen sind, nee, wir wollen nicht in die Ecke gehen. Und in so einem alternativen Landkreis bestehen dafür andere Probleme, wie zum Beispiel, dass die Kinderbetreuung einfach nur halbtags vorgesehen ist, weil warum sollte jemand Vollzeit arbeiten gehen können? Check your privilege. Ähm, genau, das dazu. Also alles hat Vor- und Nachteile. Und ich für mich habe damals entschieden, dass ich gerne in Magdeburg bleiben möchte, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Ich habe mich sehr gut eingefunden in die Stadt. Ich mag es menschlich hier. Ich mag, dass es der Underdog der Bundesländer das ist. So nenne ich Sachsen-Anhalt ja immer liebevoll. Es gibt also sehr, sehr viele Annehmlichkeiten, tolle Plätze, tolle Orte. Die Stadt wächst immer mehr. Es kommen immer mehr tolle Cafés und Restaurants. Und es gibt eine wahnsinnig gute Kinderbetreuung hier. Es gibt mehrere freie Kitas und freie Schulen. Und. Ich für mich wusste, dass das für mich hier gerade der richtige Ort ist. Zum einen haben wir damals sehr genau überlegt, warum wir nach Magdeburg gehen. Und zum anderen haben sich, hat sich genau das, was ich hier wollte, was ich hier erwartet habe, dann auch erfüllt. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also ich hatte auch das Gefühl, ich möchte am liebsten nicht mal mehr den Stadtteil wechseln, weil ich hier an sich so angekommen bin. Und das Problem war, dass wir ja diese Wohnung an den Hacken hatten, die eigentlich sehr schön ist, aber gleichzeitig voller Baumängel. Und in diesem Prozess waren wir dann so da angekommen. Ja, okay, dann bleiben wir in der Wohnung. Hier wurden auch super viele Baumaßnahmen durchgeführt. Und ähm, was soll ich sagen? Wir haben genau zwei Wochen, glaube ich, gedacht, dass wir einfach in dieser Wohnung und in dieser Stadt bleiben. Und dann waren die Baumängel zurück. Und in der Wohnung war es wieder feucht und schimmelig. Und ich war so, ja, Könnt ihr euch alles in einer zurückliegenden Folge anhören? Ich gehe da nicht nochmal drauf ein und äh, möchte diese Wut auch nicht nochmal annehmen. Sonst habe ich hier wieder eine harte Phase. Nein, also es, ähm, es war dann einfach so, dass wir wussten, okay, diese Wohnung kann es nicht bleiben. Wir möchten nicht, dass es diese Wohnung bleibt. Wir möchten nach einem Jahr Baumängeln jetzt einen Schlussstrich ziehen. Wir möchten umziehen. Und damit fachte auch dieses Thema nochmal dann auf natürlich, ne? Also dieses ganze Jahr, die letzten zweieinhalb Jahre waren wirklich Phase-Wohnen-Fragezeichen und das letzte Jahr war extrem davon geprägt, einfach auch, weil diese Baumängel da so einen Zündstoff drauf gegossen haben und wir immer in so einem Zugzwang waren. Und wir halt immer wieder bei diesem, wenn es ums Feste geht, ganz schnell bei der Frage waren, Eigentum oder Nicht-Eigentum. Das Problem bei diesem Eigentumsding ist, das ist etwas, was gesellschaftlich total krass geprägt ist. Dass ein Eigenheim eines der großen Lebensziele ist und dass man das auch dringend braucht, weil sonst ist man im Alter arm, sage ich jetzt sehr überspitzt. Und dass es auch so ein gewisser Status ist, sich selbst eine Immobilie zu kaufen. Und dabei ist das halt eigentlich großer Bullshit weil es natürlich überhaupt gar kein Lebensziel ist, was man erreichen muss. Wenn man das möchte, kann man das sehr gern umsetzen, aber es ist nichts, was man tun muss. Und es ist auch gar nicht so smart, fürs Alter das zu machen. Es ist eine Möglichkeit, wie man fürs Alter vorsorgen kann, aber bei weitem nicht die einzige. Und bei den Immobilienpreisen, die wir gerade haben, auch nicht zwangsläufig die klügste. So, Aber... Da ist halt das große Problem, das ist gesellschaftlich so verankert, das ist so ein Statussymbol geworden, sich dieses Eigenheim zu kaufen und da drin seine Familie großzuziehen, dass viele Menschen das gar nicht mehr so richtig hinterfragen und dass auch häufig das Wissen fehlt, welche Möglichkeiten gibt es noch. Also es ist halt so fest drin, man weiß halt, ja, ein Haus kaufen ist man abgesichert, weil hat man für immer, ja, sind aber übrigens auch für immer Instandsetzungskosten und sowas zu erwarten. Also muss nicht zwangsläufig das Klügste sein. Und das ist ein Thema, das vor allem Frauen betrifft, dass wir zu wenig darüber informiert sind, welche Möglichkeiten für Investitionen wir eigentlich noch haben, außer uns an so eine Immobilie zu binden. Und mein Problem war schon in den Anfang 20ern und auch danach immer, wenn wir uns so vorgestellt haben, oh, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ihr kennt das bestimmt, stell dir vor, du gewinnst jetzt eine Million im Lotto, was machst du damit? Und mein Mann meinte meistens so als einen der ersten Satz ein Haus kaufen. Und ich so, ja, aber wo? Er ja, weiß nicht, erst mal kaufen. Und dieses Problem besteht eigentlich heute noch, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, an den ich mich so sehr binden möchte, dass ich mir dort eine Immobilie kaufe. Ich fühle mich dann so unglaublich verpflichtet und in der Verantwortung und unfrei, dass ich äh, immer wieder Gänsehaut bekomme. Und das ist auch okay so. Denn ich musste mich ja einfach in den letzten Monaten vor allem viel damit auseinandersetzen, welche Erwartungen habe ich an mich, was zwinge ich mir eigentlich auf und was brauche ich. Und... Als ich für mich erstmal dieses Riesenthema geklärt hatte, dass ich lieber in einer kleinen Großstadt bleiben möchte, als raus aufs Land zu gehen, war dieser, war dieser Kokon, ein, schön, ein schönes Bild, Maria, erstmal aufgebrochen. Ich hatte das erste Mal mir selbst in diesem Thema die Erwartungshaltung genommen, dass ich mir selber beweisen muss, dass ich das kann und will. Sondern ich, für mich, hatte mir eingestanden, mir erlaubt, ähm, dass ich lieber in einer Großstadt wohnen möchte. Dass die Annehmlichkeiten, die eine Großstadt bietet, für mich die Vorteile einer schönen Landschaft ähm, überwiegen. Und anderer schöner dörflicher Annehmlichkeiten. Wie gesagt, es ist hier kein Stadt-, Dorf, äh, bashing Ganz im Gegenteil. Ähm, ich möchte euch einfach nur meinen Prozess erzählen und nebenbei... Ähm, die Reflexionspunkte näher bringen und auch so gesellschaftliche Probleme aufzeigen, um euch zum Nachdenken anzuregen. Aber es gibt, wie ich es schon meinte, ganz am Anfang, wir haben so vielfältige Geschichten gehört zum Thema Wohnen und Leben. Es gibt nie nur die eine Lösung, sondern die für sich passende ist das Ziel. Und da geht es eben nicht nur darum, diese äußeren Erwartungen zu erkennen und sich davon zu lösen, sondern auch die innere Erwartungshaltung an sich selbst ähm, abzulegen und zu gucken, was will ich denn wirklich. Und wir haben diesen Prozess gebraucht, auch diesen langen Prozess und auch diesen sehr intensiven Prozess in diesem Jahr, weil wir eben zum einen sagen konnten, okay, krass, ey, irgendwie, ja, das klingt alles idyllisch und gut und irgendwie würden wir uns wünschen, wir wären solche Landmenschen, aber wir sind es gar nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht naturverbunden sind. Also wir fahren ja zum Beispiel so gut wie jeden Urlaub campen und raus ins Grüne und stehen auf Campingplätzen und frei herum und ähm, ich liebe diesen riesigen, monströsen Stadtpark, der fast schon so eine Feld- und Waldlandschaft ist in Magdeburg. Ich liebe das, wenn ich Tiere beobachten kann und wenn ich in der Natur versinke und so. Aber das heißt eben nicht, dass ich mittendrin wohnen muss und das darf auch ein Teil von mir sein und gleichzeitig darf ein Teil von mir sagen, ja, aber im Alltag finde ich es mega geil, zu Fuß zur Kita gehen zu können und dabei eine Kita zu haben, nicht nur irgendeine, sondern eine mit einem halboffenen Konzept, so wie wir es lieben und leben. Und ähm, ich darf es auch geil finden dass ich bei Lieferdiensten bestellen kann, dass ich Restaurants und Cafés um mich herum habe, Einkaufsmöglichkeiten, die meinen Geschmack treffen, die, die Sortimentalisten, die mir wichtig sind, ähm, dass ich es äh, mag, einen tollen Spielplatz um die Ecke zu haben und dass Menschen mich umgeben, die mir ähnlich sind, dass das all die Dinge sind, die mir im Alltag wichtiger sind, ähm, als dieses immer auf dem Land sein. Und mir das einzugestehen, war fast der größte und schwierigste Punkt. Aber als der geknackt war, war ich viel freier ähm, für mich bei diesem ganzen Thema und dann auch bei der Immobiliensuche. Wir haben dann jetzt ganz zum Schluss hier in Magdeburg auch nochmal eine Eigentumswohnung im Blick gehabt und haben die letztlich nicht gekauft gleich erstmal den Cliffhanger vorwegnehmen. Also das wird keine, keine Podcast-Folge aller, ich habe eine Immobilie gekauft. Nein, ich habe mir keine Immobilie gekauft. Äh, wir haben uns gegen diese Immobilie entschieden, weil sie zwar schon im Innenstadtbereich war, aber nicht in der Ecke, in der wir eigentlich sein möchten. Und es gibt die 3 L, sagen zumindest alle MaklerInnen und Menschen aus der Bau- und Immobilienbranche. Und diese 3 L heißen Lage, Lage, Lage. Denn du kannst prinzipiell alles an einer Immobilie verändern, aber die Lage nicht. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ich hatte dazu auch wieder einige anregende Gespräche. Und es ist mir durchaus bewusst, dass man für eine Immobilie auch Kompromisse eingehen muss und dass es nicht die perfekte Immobilie gibt. Das ist völlig klar. Aber mit dieser Immobilie habe ich für mich festgestellt, dass ich keinen Kompromiss bei der Lage eingehen will. Dass das für mich wirklich dieser Punkt ist, an dem es nicht zu rütteln. Ich gehe gern Kompromisse ein, was den Preis angeht oder was die Größe der Wohnung angeht und so weiter und so fort, aber nicht bei der Lage. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich insgesamt die Erwartungshaltung verändert habe und mich wirklich damit auseinandersetze, was möchte ich. Ich spiele nicht mehr Wohnungssuche und wie wäre mein Leben in diesem Haus, sondern ich habe angefangen wirklich zu leben. Wir wissen, dass die Zeit in unserer jetzigen Wohnung begrenzt sein wird. Wir planen unseren Aus- und Umzug. Aber ich lebe hier gerade trotzdem und ich lebe glücklich und zufrieden. Also mein Vermieter ist unzuverlässig und ich vertraue ihm nicht. Aber ansonsten lebe ich trotzdem in dieser Wohnung gerade glücklich und zufrieden. Ich bin nicht wütend darüber, dass wir ausziehen müssen, weil wir durch diese Wohnung unglaublich viel gelernt haben. Zum Beispiel, dass sie viel, viel größer ist, als wir es eigentlich brauchen. Diese Lektion mussten wir offensichtlich zweimal lernen. Und dass sie mir in einer viel zu lauten Umgebung ist. Ich liebe die Gegend hier, Altstadt Bukau. Aber wir für uns möchten gern das ruhiger haben. Also wir wollen schon stadtnah sein, aber trotzdem quasi den Blick ins Grüne haben und von Grün umgeben sein und keine laute Straße vor der Tür ist ein schwieriges Unterfangen, die Nuss haben wir aber geknackt. <lacht> wir haben unsere neue Wohnung schon im Blick. Wir müssen nur noch den Mietvertrag unterschreiben. Ich freue mich unglaublich auf diese Wohnung, weil es dann auch einfach ganz schnell ging. Als wir so für uns klar waren, was wir wollen, konnten wir auch eben viel freier suchen. Und vor allem waren wir gelöst von diesem Wir-müssen-kaufen-Thema. Nein, müssen wir nicht. Wir, wir können kaufen, aber wir müssen das nicht. Wir können für uns kaufen, müssen das nicht und wir können auch etwas kaufen und selber darin gar nicht wohnen. Auch diese Option besteht. Das ist übrigens auch eine gute Idee der Vorsorge, allein schon wegen der ganzen steuerrechtlichen Vorteile. Ich möchte aber heute kein Immobilienaufklärungspodcast sein. Ich möchte das einfach nur mal für euch als Anstoß mitgeben, dass ein Eigenheim nicht die einzige Lösung der Vorsorge ist, sondern dass es da sehr, sehr, sehr viel mehr gibt. Und das hat mich wirklich sehr viel freier werden lassen, und wir haben der Eigentumswohnung abgesagt und ich habe dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der gleiche Tag war oder ein anderer, weiß ich gar nicht. Irgendwie in dem Zeitraum auf jeden Fall hatte ich ähm, die Vermutung, dass Wohnungen frei werden könnten in einem bestimmten Objekt und habe dann einfach angerufen. Ich hatte einen sehr extrovertierten Tag und habe angerufen. Und es hat sich gelohnt, weil äh, die haben eine lange Telefonliste auf die wir uns hätten setzen lassen können. Und weil wir einfach schon mal dran waren, haben wir einen Besichtigungstermin bekommen. Und uns wurde die Wohnung. Wir hatten keine Ahnung, als wir dahin sind. Überhaupt keine. Und. Also weder zu wann die vermieten, noch was das jetzt genau ist und so. Und dann sind wir dahin, die hat das gezeigt. Wir standen beide da und es war so. Ja, Jackpot. Also es ist genau das, was wir wollen ist genau das, was wir brauchen. Es ist genau das, mit dem wir keine der Erwartungen erfüllen, die wir jemals an uns gestellt haben, so richtig. Also nicht auf dem Land nichts Altes, was man vielleicht renoviert oder so, sondern es ist ein Neubau und es ist eine Wohnung in der Stadt. Aber wir haben die Stadt im Rücken, haben alle kurzen Wege, sind gleichzeitig im Grünen und gucken ins Grüne, haben eine Arschruhe, haben eine Dachterrasse und ja, haben eine kleine Wohnung, in der wir nicht mehr Platz einnehmen, als wir brauchen. Wir werden mit dieser Wohnung uns gerecht und das ist das schönste Gefühl. Wir sorgen mit dieser Wohnung nicht für unser Alter vor, das machen wir anders. Und wir haben ganz einfach in diesem Mieten, Kaufen, Wohnen uns fürs Leben entschieden. Und das fühlt sich gut an. Und das heißt nicht, dass wir in dieser Wohnung für immer bleiben müssen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Wer weiß es schon? Das weiß man übrigens auch nicht, wenn man ein Haus kauft. Ich habe es mittlerweile schon bei genug Menschen miterlebt, dass sie ein Haus wieder verkauft haben oder vermietet haben weil es einfach nicht gepasst hat, weil sich die Lebensumstände geändert haben. Aber für uns, für jetzt, ist das die richtige Entscheidung, die uns ganz viel Ruhe gibt und bei der einfach jede Faser unseres Bauchgefühls Ja yeah! geschrien hat. Also es gab gar keine Überlegung mehr so richtig und keine negativen Sachen, sondern das ganze Bauchgefühl hat einfach nur Ja gesagt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, und freuen uns auf diesen neuen Abschnitt, hoffen, dass wir keine Baumängel haben und dass wir dann dort eben wirklich eine ganze, ganze Weile bleiben und glücklich sein können. Ich wünsche mir, dass ich euch ein paar Anregungen mitgeben konnte, denn ich weiß, wie schwierig die Phase der Mieten kaufen, Wohnen, suche ist. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück in eurem möglichen Suchprozess ich hoffe, ich habe jetzt keinen angestiftet. Das täte mir dann auch sehr leid. Ich melde mich in der nächsten Woche nochmal mit der letzten Folge der vierten Staffel. Und dann hören wir uns im neuen Jahr mit der fünften Staffel. Habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.